0: Benvenuto nel podcast di Performance PPC, il primo podcast dedicato a strategie e tecniche per utilizzare la tua strategia di marketing online e la gestione del tuo business. Performance PPC è un team di professionisti che affianca le imprese con l'obiettivo di generare più contatti e vendite dalle proprie campagne pubblicitarie online.
1: Benvenuti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Performance PPC. Io sono Fabio Faccin, fondatore di Performance PVC. Ci occupiamo, per chi ancora non ci conoscesse, di campagne di advertising online. Quindi supportiamo le aziende e i professionisti a gestire al meglio il proprio budget pubblicitario online. Creiamo campagne eh, in Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, tutte le piattaforme online per portare contatti e vendite alle aziende. Abbiamo anche dei corsi di formazione per insegnare a fare il nostro lavoro E e farlo online. Infatti oggi parleremo proprio di questo, cioè della libertà che può dare eh, l'online grazie appunto a queste tipologie di lavoro, al lavoro da freelance e lo facciamo con una persona che ho conosciuto in in LinkedIn per caso, diciamo, anzi in realtà... ehm, eh, proprio lui fa, eh, anche lui, divulgazione su questi temi, perché ha un proprio podcast, e la nostra storia è, è a molti punti in comune. Stavamo parlando adesso, abbiamo detto, ma parliamone direttamente in, in video. Quindi introduco Matteo Mangili.
0: ecco, ciao Matteo. Ciao, ciao Fabio, grazie per l'invito.
1: Ciao, benvenuto. Matteo, consulente eh, di Facebook, consulente Facebook Ads, e eh, anche coach per per i freelance. Magari ti lascio lascio introdurre, eh, lascio introdurti direttamente, vai pure.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Cerco di essere molto breve così che non annoiamo poi chi ci
1: ascolta perché… Sì, andiamo diretto al sodo, come voglio mantenere brevi queste puntate e dare subito valore.
0: Esatto, ci si prova sempre, poi dopo si, si, si va eh sempre, esatto, quindi, sì. però prometto di essere breve. Quindi faccio un breve scursus. Io parto come eh, operaio metalmeccanico, quindi facevo tutt'altro nella vita. Arriva il Covid, io prendo consapevolezza di certe cose, anche un po' di fortuna, anche un po' di oculatezza nel, nell'inseguire il giusto trend, mi eh, licenzio e inizio a lavorare online come come Facebook Advertiser, quindi lì c'era proprio il boom delle attività online, tutti che si buttavano online, questo era un trend crescente. Avevo seguito un corso che ad oggi non esiste, quindi non posso neanche consigliarvelo, e tramite questo, tramite la mia presenza online, i contenuti, quindi il personal brand, è una cosa che mi ha aiutato tantissimo, ho preso i miei primi clienti, e così sono cresciuto come freelance eh, nel campo delle Facebook Ads. Mm ad oggi poi ho sfruttato le mie esperienze in questo settore per fare delle consulenze fare dei dei percorsi sia per appunto chi vuole imparare a fare facebook ads, soprattutto per le aziende che poi vogliono affidarsi a noi nel gestire le campagne pubblicitarie e poi anche per chi, perché no, vuole diventare un freelance, perché poi mi sono chiesto quante persone vorrebbero fare questo salto, come l'ho fatto io come l'hai fatto tu, molto probabilmente e, e non ci riescono o hanno difficoltà a farlo perciò poi abbiamo creato anche qualcosa per aiutare queste persone proprio anche come, come stavamo dicendo prima hai fatto anche tu quindi in breve esatto. questa è proprio molto 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 breve la mia storia poi esatto, esatto. Parlando, usciranno tanti altri topic interessanti
1: sì, infatti abbiamo veramente, la, la nostra storia è, è simile, è partito un po' dopo, diciamo che è un po' più di capelli bianchi io, eh, però eh, diciamo anche poi l'obiettivo è quello, cioè dopo aver ottenuto delle soddisfazioni anche dal proprio lavoro da freelance, c'è anche la, la voglia di condividere con gli altri, anche perché non so te, ma io quando parlo con le persone, magari chi fa un lavoro più standard in, sì da dipendente in ufficio eccetera e racconto della, della libertà che, che ho magari oggi di prendere un aereo in qualsiasi momento anche per domani andare dove voglio poter lavorare tranquillamente anche io mi sono trasferito all'estero e mi sono trasferito senza nessun problema di trovare lavoro no? che è il, il principale, il, la principale preoccupazione quando ci si trasferisce in un nuovo posto quindi io sono andato il lavoro ce l'avevo in valigia il mio computer e ho deciso posso decidere di vivere dove voglio e molti appunto quando racconto questo mi chiedono ok ma come posso fare come posso fare però poi c'è sempre un, un passaggio decisivo dal desiderare al fare no e no. per cui appunto immagino che sia questa anche per tempo la motivazione per per divulgare quello che confermo,
0: è, Con- che confermo assolutamente mi trovi assolutamente d'accordo perché io stesso ogni giorno incontro magari persone che prima mi conoscevano per ciò che facevo prima, quindi amici di vecchia data, parenti mm-hmm. o altre persone tramite passaparola che poi ti chiedono ma come hai fatto, ma anche io voglio farlo, oppure classico, eh, ma che bella vita che fai, viaggi sempre, sei sempre in giro, no? Mm-hmm. E stiamo parlando proprio, come dicevi prima, che uno può prendere, uno, uno che una persona che fa il freelance o l'imprenditore digitale può prendere e partire, proprio come dicevamo poco fa io stavo proprio preparando la valigia perché domani parto per per Tenerife, starò lì due settimane e e il lavoro, come dicevi tu, te lo porti in valigia perché che tu sia a Tenerife, eh, Lisbona, Londra o Roma tu puoi puoi lavorare senza alcun tipo di problema non è semplice, cioè non è semplice perché poi tante persone vedono solo questo che è la punta dell'iceberg ma in realtà poi per arrivare qui c'è stato un percorso durato mesi, anni di difficoltà e problemi che abbiamo dovuto affrontare
1: ti voglio faccio una boh, provocazione forse, non lo so comunque ti chiedo il tuo punto di vista a volte il nostro stile di vita comunque di chi appunto fa il freelance online può essere visto da due punti di vista opposti Mm cioè c'è chi pensa eh, che ehm, non lavoriamo mai Mm. perché siamo sempre in vacanza Oppure chi magari poi vive insieme a noi per qualche settimana, qualche mese, e ci dice, ma non stacchi mai, cioè stai sempre lavorando. E eh tu beh. come la vedi questa? Io ho una, io ho una mia teoria. Non so tu se tu hai mai avuto questo tipo di, di feedback, come la vedi? Assolutamente,
0: su... assolutamente sì. L'ho visto su me stesso, l'ho visto anche su altre persone con cui, per esempio, ho fatto un viaggio di co-working con altri 7-8 ragazzi a maggio, e siamo stati in Algarve, quindi nel sud del Portogallo Mm mi sono reso conto che sia io che tante altre persone che erano lì in effetti magari li vedevi solo la mattina e poi la sera io avevo un compagno di stanza che lavora online e ti posso assicurare che io lo vedevo la mattina quando ci svegliavamo e e la sera quando poi dovevamo ritrovarci per cena tutto il resto della giornata eh, spariva a lavorare e si chiudeva Mm in ufficio e lavorava D'altra parte, quindi sicuramente è vero che, non, che certe volte sembra che non stacchiamo mai e ci sono giornate in cui poi lavoriamo spesso fino a tardi, quindi ci può stare. Sì, io... Però alla fine è la libertà che ci dà questo lavoro, cioè di poterlo fare dove, come, quando vogliamo, sta a noi poi gestirci il nostro tempo.
1: Esatto, esatto. Infatti è questo proprio il, il punto, cioè... La libertà è il, la parola chiave principale, ok. Infatti mi sono dimenticato di prendere il mio libro, adesso lo vado a prenderlo. Sognavo la libertà, non per, non, per nulla. non so se l'avevi visto tu, Matteo. Eh, eh, sì, ma avevi forse per... parlato sempre. Esatto, te lo devo regalare, te lo regalo. Benissimo, eh, grazie. La libertà è appunto il libro, il titolo del libro che ho dato, perché è questo anche il concetto, anche in questo caso. C'è chi dice, eh, a volte appunto, il fatto di lavorare online sostanzialmente non ci, teoricamente non puoi mai staccare dall'ufficio, no? Però lì sta eh, la disciplina e lì di, di ognuno di noi, di un vero freelance, cioè un freelance deve avere la disciplina non è per tutti fare freelance e quindi in realtà eh, hai un, abbiamo un grandissimo potere che è quello della libertà cioè di poter scegliere come gestire la nostra giornata come gestire in generale la nostra vita per cui eh, sta nella disciplina di ognuno decidere quando staccare ma il bello è che si può decidere proprio di, di lavorare la domenica e di non lavorare il martedì, magari. E anzi, io lavoro molto meglio sabato-domenica, non so tu, ma Sì, perché
0: non hai quelle, quelle incombenze della settimana, no? Quindi esatto. È tranquillo. Oppure anche, a volte mi capita, non, non lo consiglio mai di fare, però anche qui è molto soggettivo, però ci sono certe sere che invece che metterti lì magari a guardare Netflix o altre cose, mm-hmm. dici, sai cosa c'è? Sono tranquillo, non c'è nessuno che mi disturba, mi metto qui, faccio un po' di lavoro... E anche quello è lavoro, magari alle 9, alle 10, ti metti lì, fai due o tre cose, però appunto abbiamo la libertà di poter dire, ok, eh, martedì mattina è una bella giornata, vivo a Tenerife e voglio farmi un bagno al mare, prendo e vado. Non è la mia situazione, io ad oggi sono a Bergamo, quindi posso solo uscire e farmi un giro per la città,
1: però abbiamo questa libertà. Arrivederà sì Arriva. sì assolutamente assolutamente. e, e appunto magari dire cioè, di riorganizzare la giornata magari avevi intenzione di lavorare la mattina e invece c'è una giornata splendida vai a, a farti la tua corsetta in spiaggia e poi recuperi la sera cioè se riesci a recuperare Il fatto, appunto essere poi responsabili verso i clienti per, 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 per il lavoro È fondamentale, fondamentale.
0: hai citato un, un tema incredibile e fondamentale appunto perché è quello della disciplina che insieme alla gestione del tempo, che poi è una skills, una soft skills secondo me è fondamentale per mm-hmm. l'autodisciplina è, è una delle cose più importanti perché n- quella libertà ti può dare tanto, però se non sei disciplinato ti può togliere tanto, perché di per sé tu puoi alzarti e dire oggi non ho voglia di fare nulla, non faccio nulla però poi hai la responsabilità tu nei confronti dei clienti non c'è più una mm-hmm. persona che Trova il lavoro per te, fa il lavoro per te, ti dice quello che devi fare. Sei tu, spesso da solo, o se ti va bene magari in, in una sorta di co-working o un circolo di freelance, magari online, però devi essere disciplinato e sapere esattamente quello che devi fare e farlo bene.
1: Sì, e infatti qui si apre un po' quello che ehm, un tema sulle caratteristiche che deve avere un freelance, perché... Prima di tutto, eh, dal mio punto di vista, eh, deve eh, saper fare un, un lavoro, no? E quindi, ad esempio, la cosa più facile, la co- tutti cercano oggi magari, vogliono lavorare online, cercano eh, dropshipping, cercano di, di vendere prodotti, di, di commercializzare prodotti, però eh, io penso che non sia la via più facile. La via più facile, tra virgolette, nel senso che magari più, che permette più immediata, è imparare a fare qualsiasi cosa proprio un, una competenza imparare una competenza e rivenderla okay? eh, quindi che sia creare campagne Facebook che sia scrivere che sia uh, fare delle grafiche che sia fare siti web imparare una competenza e rivenderla ad aziende o, o a privati A proposito di questo ti ricordo che in Performance PPC abbiamo due corsi di formazione online che ti possono aiutare a diventare un freelance di successo. Vitamina PPC è il corso che ti insegna a creare operativamente nella pratica le campagne pubblicitarie in Google, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, quindi in tutte le principali piattaforme eh, utilizzate oggi dalle aziende quindi ti insegniamo proprio a fare questo lavoro a diventare un professionista dell'advertising online con fatti valere invece ti insegniamo l'approccio l'approccio eh, più umano come eh, posizionarti online come eh, diciamo comportarti con clienti, fornitori, collaboratori e eh, parliamo anche della parte fiscale quindi tutto ciò che eh, ti va a completare come freelance ti lascio la in descrizione i link a Vitamina PPC e fatti valere e continuiamo con la puntata.
0: Sì, sì, è sì. sì, perché alla fine è, è un, alla fine è un lavoro, come magari chi passa da dipendente a freelance, prima di costruirsi magari un'azienda, perché poi mm-hmm. il dropshipping viene spacciato come una cosa magari semplice, ma di per sé è, è una una base di un'azienda eh sì. devi vendere prodotti devi anche avere degli investimenti di un certo esatto. tipo Amazon FBA o tanti altri business online questo invece quello del freelance che vende servizi consulenze mm-hmm. è un lavoro di per sé come gli altri solo che lo puoi fare online cosa devi fare? ovviamente devi essere competente nella tua skills e devi saperti vendere sul mercato, devi saperlo fare, devi essere competente. Ok? È
1: proprio per questo che, che è la, la via più facile per iniziare a lavorare online, sì. perché non, permette, cioè non, non è necessario fare grandi investimenti, ti basta comprare un, il computer e, e basta una connessione sì. internet eh, sì, sì. Sì, sì. per iniziare con i primi clienti, eh, puoi subito iniziare a trovare i primi clienti. A proposito ti vorrei chiedere, tu come hai iniziato a, a trovare i primi clienti?
0: Ma questa è una bella domanda, di per sé faccio un passo indietro per collegarmi a quello che hai detto, ovvero sì, si può partire assolutamente da zero, Eh, l'importante è avere appunto la competenza, quindi da da quello puoi dedurre, possiamo dedurre, Mm che prima ti serva un periodo di formazione, può essere anche quello di per sé gratuito, quindi uno può sentire questa intervista, questo podcast, può andare su YouTube e trovare un sacco di corsi, o se vuole velocizzare, li prende a pagamento. Perché? Perché un percorso a pagamento o un corso a pagamento non, magari non ti dà informazioni in più, spesso sì, però ti dà delle informazioni organizzate nel modo corretto. Quindi tu invece sì. di guardarti 500 video YouTube diversi ognuno dice la sua, hai una linea guida da seguire e ti fa risparmiare un sacco di tempo. E questo è il valore magari di un corso sì. o di un percorso. Quindi io sono partito da lì. È arrivato casualmente un, un amico, che è uno dei miei migliori sì. amici, e mi ha detto, guarda, c'è questo corso, eh, sembra molto interessante, cosa ne dici? Le, lo facciamo? E lo dico sempre quando me lo chiedono, e, mh, quella era una classica situazione in cui io avrei detto no, perché non era la prima volta che mi, mi capitava. Però sai quelle volte in cui diresti no, invece dici sì, e poi ti cambiano la vita? Uh-huh. Quella è stata una di quelle. Quindi io ho preso, abbiamo preso il corso, l'abbiamo studiato, abbiamo acquisito la competenza. Il come ho trovato clienti, anche lì è stato un po'... Ad oggi fortuito, perché? Perché io già, ai tempi, avevo un, un piccolo personal brand, senza il mio nome, eh, era uno pseudonimo, adesso non, è tipo bruttissimo, MM, motivazione, una roba simile. Eh. Io scrivevo tutte le frasi motivazionali che stavo trovando nei libri, non tanto per pubblicarle, ma per me, cioè volevo avere una raccolta di frasi motivazionali mm-hmm. che mi che leggevo nei libri, perché avevo iniziato, sai, la crescita personale, i primi libri che leggi, e quella pagina ha iniziato a crescere così che quando il giorno che ho deciso di metterci la faccia iniziare a fare stories, iniziare a fare contenuti e a dire che facevo Facebook Ads c'è stata da una parte un po' la, la crescita dovuta a pre-Covid e post-Covid e comunque avevo già un, dei bei numeri, un bel personal brand di gente potenzialmente in target, senza neanche volerlo in realtà quindi il primo cliente è arrivato da un... Una, con...
1: un profilo Instagram? sì, sì, sì okay. era un profilo
0: Instagram e... Nel frattempo, io a me piace smanettare, come dicevi anche tu, è importante avere competenze, ma anche magari orizzontali, è giusto averle verticali, mm-hmm. la classica t-shirt sì. eh, che, che si dice spesso. E quindi ho smanettato e ho detto, facciamoci un sito. Mi ricordo, era verso novembre, quindi verso il mio compleanno. Mi ero regalato un sito, me l'ero fatto tutto da solo tramite dei tutorial di YouTube. E il primo cliente è arrivato da, da lì infatti mi sono chiesto ma come ho fatto a trovarmi? e poi ho chiesto mi fa guarda ho digitato questo su internet ho cercato un po' ho visto che avevi dei contenuti su Instagram avevi dei buoni numeri ti ho contattato da lì poi cosa è na- da cosa è nata cosa? sicuramente una cosa che mi ha aiutato tanto e lo ringrazio sempre ehm, il buon Giorgio Gisalberti, che è il founder di una nota agenzia di marketing qui di Bergamo che mi ha dato la possibilità di fare tanta 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 esperienza quindi ho avuto anche come freelance un'esperienza in agenzia Già. e questo mi ha fatto crescere tantissimo a livello di competenze, di consapevolezza che poi ho portato fuori quando poi ho avuto i, cl- i miei clienti sì, sì, sì. No, tramite agenzia fa-
1: fare un'esperienza se parliamo appunto di fare freelance eh, relativamente al digital marketing eh, fare esperienza in agenzia secondo me è fondamentale almeno 6 8 mesi così giusto mm-hmm. per cioè, bisogna avere cioè, bisogna prima di tutto proprio sbattere la testa e capire bene il, il lavoro impararlo sul campo dopodiché appunto si può iniziare con qualche lavoro qualche lavoro piccolino e, e iniziare a fare esperienza una cosa che io noto che oggi Uh, manca magari tante volte anche con collaboratori con cui parliamo magari per potenziali collaborazioni appunto con la, mm-hmm. con, con la nostra azienda è quella propensione che io mi ricordo ho sempre avuto e ho sempre con ogni cliente con ogni diciamo cliente di, di un certo tipo cioè quelli che so che possono portare a qualcosa di più che è la propensione proprio al eh, dimostrare prima di chiedere, okay? Vedo che molti magari subito chiedono senza uh, poter dimostrare. Come puoi dimostrare da freelance? O hai una serie di casi studio, una serie di testimonianze in chiaro sul tuo sito, sul tuo canale YouTube, dove vuoi, ma, oppure in un documento privato che invi ad, ad un cliente, quindi lì non devi più dimostrare. Cioè hai, hai già dimostrato, hai le testimonianze che lo, lo confermano e quindi puoi chiedere al, al cliente, puoi chiedere, ehm, puoi chiedere più, tariffe più alte, puoi chiedere que- quello che vuoi, ma yeah. se non hai nulla, se non hai testimonianze, se non hai ehm, recensioni, casi studio, è importante dimostrare prima, no? anche magari un mese, magari un mese, ti dimostro il mio approccio e dopodiché ti chiedo quello che, eh, quello che voglio, quello che penso sia, sia giusto. Eh, mm-hmm. Non so se anche tu noti questo, Matteo.
0: Confermo, confermo e purtroppo forse deriva un po' anche dalla, dalla società in cui viviamo dove si vuole sempre tutto e subito, quando di per sé mm. tutto e subito spesso non ci porta da nessuna parte. E a tal proposito mh, ti porto a conferma di quello che dici, il, un piccolo case study di una ragazza che ha seguito un percorso con noi, che in, lei doveva offrire un servizio X mm. per cui lei era più brava rispetto ad altri servizi però in quel momento il cliente non voleva quel servizio e cercava il servizio B che lei comunque sapeva fare ma non era il suo core business lei cosa ha fatto? ha detto ok ti faccio per un mese il servizio B con un Mm compenso minimo o non ricordo addirittura forse gratis è è andato davvero bene che il mese successivo il cliente si è fidato di questa persona e gli ha affidato il servizio A che voleva in questo caso Mm il marketing è e affidato affidati poi di campagna ass. Esatto. Perché per lei, eh, si basa tutto sulla fiducia.
1: Anche perché io da oggi vedo, da dico tra virgolette, in, imprenditore, no? Cioè, diciamo che mm. passo sia dall'essere, da, dall'essere, diciamo, fornitore, ma anche da essere cliente, e quindi anche cerco, eh, cerco continuamente nuovi collaboratori. Per, per la nostra azienda e quello che vedo e parlando anche con altri imprenditori è che l'imprenditore, quindi ora parlo ai freelance o agli aspiranti freelance e spero di dare un'indicazione utile eh, quando cerchiamo collaboratori ok? o quando un imprenditore cerca nuovi dipendenti, nuovi collaboratori quello che è si guarda più all'approccio piuttosto che alle competenze tecniche effettive in quel momento cioè Preferisco prendere un collaboratore che non ne sa niente tecnicamente di creare campagne online, ma ha il giusto approccio, ha proprio la voglia, la fame di no. crescere, piuttosto che uno che ne sa a pacchi, ne sa anche più di me, ma ha già eh, la, la bottiglia piena, ok? quindi non ci sta più niente dentro alla, alla testa, perché pensa di sapere già tutto, non ha l'approccio di mettersi in gioco e poter apprendere nuove cose, no? E quindi questo, questo è un po' quello che in generale, parlando che, appunto con altri imprenditori, si cerca dai, dai collaboratori. e Tu adesso Matteo, che hai anche dei collaboratori, eh, immagino sarai, insomma,
0: Assolutamente sarai d'accordo. d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, anche perché poi, poi dipende anche in base a quello che stai cercando al momento, ma le skills tecniche poi di per sé sono anche le più semplici poi da trasmettere perché in primis noi le sappiamo fare abbiamo dei programmi di formazione magari sai quando inizi a strutturare un'azienda hai i tuoi training interni che puoi mostrare a chi vai ad assumere però c'è una cosa che non puoi insegnare che è la fame, l'ambizione, la proattività la voglia di dimostrare sono tutte quelle cose che io cerco in in un collaboratore ma ti dirò anche magari in uno, in uno studente o anche in un cliente comunque okay. cerco determinate
1: caratteristiche per poter collaborare bene. Esatto. Sono cose che non puoi insegnare purtroppo. Sì, sì, sì. Sia nei collaboratori che anche appunto come dicevano i clienti. Eh, se non c'è proattività, cioè se si delega e si pensa che eh, con solo le campagne Facebook si possa rivoluzionare un business... Eh, chiaramente si sa già che. Insomma, purtroppo, non, no, purtroppo non è così. Non è, non è così facile. E a proposito di questo, um, professione Facebook Advertiser: diciamo così. Che cosa, che cosa fa un, un consulente di Facebook Ads? Spieghiamolo a chi, appunto, magari vuole. Ambisce a, a questo ruolo: ambisce a diventare freelance, a mettersi proprio, a iniziare a, a offrire questo servizio. Per capire bene che cosa fai durante la giornata.
0: Allora, come dicevi prima, per diventare freelance tu lo puoi fare con le Facebook Ads, come abbiamo fatto noi, lo puoi fare con le Google Ads, lo puoi fare con il Copy, con i siti web, con il video editing, puoi fare un sacco di cose. Noi lo siamo diventati con le Facebook Ads, almeno io con le Facebook Ads. Cosa fa un Facebook Advertiser di per sé? Cerca di, perché ecco qua ci tengo a fare questa precisazione, le facebook ads e l'advertising di per sé è solo un puntino in una strategia di marketing quindi la pubblicità non è marketing di per sé, o meglio fa parte del marketing ma non è tutto il marketing mm-hmm. questa è una cosa importantissima che io ho capito nel tempo perché ai tempi quando ho iniziato facevo pubblicità online per me sembrava che aggiustassi le aziende o eh, mm-hmm. tassi i fatturati in un modo incredibile quando in realtà ero un una goccia nell'oceano. Mm-hmm. Fatta questa, questa premessa, all'interno di una strategia di marketing, cosa, cosa fa l'advertising e magari in particolare il Facebook Advertising? Porta più traffico a quello, che è, mh, a quello che è la tua macchina di conversione. Cosa vuol dire? Se hai un sito che funziona bene, eh, hai una strategia che funziona bene in organico, ovvero persone che già la notano tramite i social o delle ricerche con i social, eh, con le social ads, quindi Facebook ads, Instagram ads, tu puoi portare più traffico all'interno di questa, di questa macchina, che se già funziona bene, ti porterà ancora più risultati. L'errore che però fanno tante persone è che non hanno una macchina che funziona, non hanno una strategia, pensano che cliccando due bottoni, eh, facendo partire due Facebook ads, poi si ottengano risultati magici, cosa che non è, non è assolutamente vera e fattibile. Oltre a questo, poi poi nella mia giornata lavorativa mi occupo di questo, anche di altre cose, però principalmente cosa faccio? Quando arriva il cliente, si studia la situazione, si capisce la situazione di partenza, qual è la situazione di arrivo, che obiettivi ha, se fattibile, se c'è budget, cosa che non sempre è possibile avere si crea una strategia di advertising dove si va poi a strutturare tutta la parte di campagne, pubblico, creative, copy, eccetera, per far sì che questo traffico sia il più di qualità possibile e che porti poi, Mm per come la vedo io, più conversioni poi possibile per il nostro nostro bravo.
1: riguardo a questo, come diciamo nel nostro corso antidoto, che è un corso più sulla strategia di di marketing Mm online, è appunto... Cioè, il, la pubblicità è il tassello finale, esatto. è necessaria ma non sufficiente per portare i risultati. Ci sono tre elementi essenziali, che il primo è il prodotto, cioè deve essere un prodotto valido. Possiamo investire anche milioni di euro, ma se il prodotto non è valido, non, non, ha un prezzo fuori mercato... Eh, Però non è richiesto dal mercato, sai? Non è richiesto dal mercato, è inutile. È inutile è non è il, il problema non è la pubblicità, ma è il prodotto. Poi avere il prodotto valido e richiesto dal mercato non è sufficiente, okay? necessario ma non sufficiente, serve anche avere una comunicazione corretta, cioè ad esempio una landing page, cioè una pagina web che lo descriva nella maniera corretta, che faccia passare effettivamente il valore di quel, di quel prodotto e anche magari avere delle, una comunicazione nei social, magari canale YouTube, ah. eh, fare podcast, quindi comunicare quel prodotto, quel servizio che si ha. E quando c'è anche quindi il messaggio, passare alla pubblicità. La pubblicità è il megafono, no? Che dà la, la visibilità al nostro messaggio e quindi al nostro prodotto. Quindi poi senza pubblicità è difficile arrivare ai risultati. Però, eh, come dicevi tu Matteo, la pubblicità deve essere l'ultimo passaggio, l'ultimo step che dà visibilità a tutto quello che c'è già. Se non c'è niente prima, eh, non è difficile, è difficile eh. che funzioni.
0: E questa cosa può essere applicata poi anche a... Hai personal brand ai freelance quindi devi avere un, bisogna avere un prodotto, un, un servizio in questo caso richiesto dal mercato perché se io ad okay. oggi eh, offro un servizio che non è richiesto eh, non avrebbe alcun, alcun senso. Tipo ad mm-hmm. oggi è molto, richiesta, è molto richiesto il video editing per i reel, per i tiktok, per gli shorts, mm-hmm. ad esempio. Ma se io eh, avessi offerto questo servizio 3-4 anni fa quando i reel non c'erano, gli shorts non c'erano, tiktok era ancora una piattaforma sconosciuta. Non c'era mercato per questo servizio. Poi esatto. comunicazione, presenza online, contenuti, mh, autorevolezza, personal brand. E infine poi, quando funziona tutta la prima parte, con l'advertising
1: ti fai conoscere a più persone possibile. Esatto, esatto, sì, sì. È proprio così. E si può applicare appunto a noi stessi come freelance, come a, a, a poi alle aziende, se sicuro il marketing delle aziende. E, per fare un attimo un focus generale su appunto abbiamo già anticipato però per fare una panoramica ora su quali attività eh, quali professioni da freelance si possono fare al giorno d'oggi eh, abbiamo citato quindi advertiser abbiamo sì. citato video editing sì. ehm, che poi sono cose che ad esempio anche il video editing si può imparare si, si scaricano alcuni tool si, si sperimenta, si prova e si può imparare anche da soli appunto, come dicevi prima, accelerando con un corso tra l'altro ti porto l'esempio di di mio fratello che
0: si è diplomato qualche mese fa, quindi ha 19 anni Mm e adesso lui fa il video editor, ma di per sé questa cosa è nata da un'esigenza mia che avevo, perché avevo una serie di video reel che dovevo montare, ma non avevo il tempo di farlo, quindi ho detto, Andrea me lo fai tu lui ha iniziato smanettando senza alcun corso è diventato davvero bravissimo e se vedete qualche reel è, è opera sua finché poi tante persone hanno iniziato a chiedere ma chi è che ti monta i video in questo modo? io gli ho girato il contatto lui adesso si è creato il suo personal brand e continua ad avere richieste per questo servizio richieste sì. dal mercato quindi questa è, è un'esigenza di mercato poi i servizi che si possono offrire come freelance sono davvero 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 infiniti ne abbiamo citati alcuni secondo me si racchiudono sotto due macro eh, categorie a mio avviso Mm. la prima è performance quindi portare risultati qua ci entra tutta la parte di advertising tutta la parte di digital marketing in generale Mm. dall'altra parte il risparmio tempo quindi l'imprenditore non ha tempo o non ha le skills di fare una determinata cosa quindi delega a un freelance questa attività Penso sì. a t- attività che magari non ti portano un ritorno diretto come l'advertising, dove spendi uno, incassi due, lo vedi subito, mm-hmm. ma magari ti fanno comunque risparmiare tempo, pubblicazione social, eh. gestione social, eccetera.
1: Ah Sì, sì, bella, bella questa mh, categorizzazione in due, mh, in due macro-categorie, vero, vero. E diciamo che poi alla fine eh, molti, ci sono anche molte micro, micro professioni che magari si creano proprio da o esigenze che si vedono nel mercato, cioè quando più di una persona ti chiede la stessa cosa, quando due persone ti chiedono montami video per i Reels, allora significa che c'è, che c'è mercato, okay. oppure anche da, da um, problemi che avevamo noi, che abbiamo risolto, no? Quindi exactly. eh, vediamo che per fare una determinata... Uh, attività è, è complesso e poi riusciamo a trovare una soluzione allora possiamo eventualmente anche offrirla a, ad altri come, come servizio Per cui
0: esattamente perché ci sono sempre persone che hanno i nostri stessi problemi i problemi che avevamo noi e anche una skill di, di un imprenditore di per sé, per tutti quelli che volessero fare gli imprenditori, è quella di saper ascoltare e capire i problemi perché ogni lamentela di una persona è una possibile azienda vai al bar, ci sono due persone che parlano si lamentano di qualcosa e eh, questa cosa è troppo cara e questa cosa mi fa perdere un sacco di tempo e sono stanco di questa situazione sono tutte potenziali idee per costruire Mm poi un'azienda, un servizio, un prodotto per risolvere quel problema perché come ce l'hanno loro ce l'avranno tantissime altre persone
1: Sì Allora, vorrei concludere questa carellata che abbiamo, di informazioni sul mondo, che abbiamo dato sul mondo freelance eh, con due grandi problemi che io vedevo, in realtà uno meno, però uno lo vedo in tante persone, che è quello della partita IVA, io non avevo questo problema e e vorrei smontarlo qui insieme a te Ehm, e il secondo è, io questo lo sentivo forte, lavoravo in agenzia e volevo iniziare come freelance però dicevo, ma perché i clienti dovrebbero contattarmi perché come fanno a contattare proprio me con tutte le agenzie che ci sono in Italia e nel mondo che effettivamente ce ne sono tante quindi partirei da qui da questa questa domanda cioè questo è un po' un paradigma che blocca molti Eh, tu come che consiglio daresti a chi pensa questo perché penso che appunto la maggior parte dei freelance non so se anche tu lo pensavi prima di iniziare dice ok, sì, ma cioè, gli manca magari lo stimolo perché dice, non, ha, non ha idea di come effettivamente può trovare i clienti e perché i clienti devono dare fiducia a lui piuttosto che a un altro.
0: Assolutamente. Sì, sì, è uno dei, dei dubbi più grandi che, che magari un freelance un aspirante freelance potrebbe avere sia che arrivi da un'esperienza in agenzia, quindi vuole staccarsi dall'agenzia e diventare freelance, sia che parta da zero, eh, come magari eh, abbiamo fatto noi. Di per sé non c'è una risposta che vale per tutti, però sicuramente il segreto è differenziarsi, cioè proprio andare in settori diversi e venire percepito come una persona diversa. Quello che ho fatto io tra due o tre anni fa è stato semplicemente questo. Quanti parlavano su Instagram di Facebook Ads? Ti posso assicurare che due o tre anni fa pochissimi Quasi nessuno parlava di Facebook Ads. Mm E quando una persona digitava Facebook Ads nel nome, io ero la prima persona che usciva e le persone mi contattavano. Vedevano che avevo video YouTube, avevo contenuti di valore, avevo dei casi studio, avevo un sito web. Perfetto, ero la soluzione per loro. Ad oggi è molto più difficile fare questa cosa, però c'è molto spazio ancora, perché invece che fare magari Facebook Ads, puoi fare Facebook Ads per fisioterapisti e allora il fisioterapista perché dovrebbe scegliere un Facebook advertiser generico rispetto a te che fai Facebook ads per fisioterapisti con con risultati con casi studio ovvio che io scelgo te perché sei la soluzione Mm. giusta per me così per tutti per tutti i servizi quindi differenziazione come scegliendo un amico scegliendo un settore scegliendo un servizio ricordiamoci che poi la differenziazione può essere anche in altri due modi cioè Nell'offerta, quindi come io poi offro i miei servizi, eh, mm-hmm. offro delle garanzie, non le offro, mi faccio pagare la performance o fisso, oppure poi con la nostra storia, ognuno di noi è diverso e raccontare la nostra storia può attrarre persone affini alla nostra storia. Tantissime persone mi hanno contattato mm-hmm. solo perché facevano gli operai metalmeccanici come me ai temi.
1: Sì, sì, sì. Eh, esatto, sì, è giusto, giustamente. E poi appunto aggiungo solamente che mh, la, la mia percezione poi è cambiata quando sono entrato effettivamente nel mercato perché mi sono reso conto che ci sono talmente tante opportunità che prima non, ve- che non vediamo, prima di entrare con due piedi e di, di focalizzarsi effettivamente al 100% su, questo, su questa attività, che, che c'è, insomma, ci sono opportunità per tutti.
0: sì sì, sì. E- Deve avere un po' il mindset dell'abbondanza, cioè dire, sì, "Sì, ci sono tanti freelance che lo fanno, ma ci sono molte più aziende che richiedono i nostri servizi.
1: Sì, esatto, è quello proprio lo switch che che ci deve essere, Eh, assolutamente. Quindi sia nella pratica, quello che hai detto tu della specializzazione, e più nel lato motivazionale, diciamo, questo è un'esperienza. Cioè, un punto di vista che è importante che vediamo per chi che ci sta ascoltando in quella fase da parte di due che l'hanno fatto e sono riusciti a, a farlo, per cui appunto l'esperienza del, ehm, diciamo, del post è questa, prima ci sono molti limiti che non ti permettono di vedere effettivamente le opportunità che ci sono nel mercato, no, no. E l'ultima, l'ultima... Sì, riguardo la partita IVA, eh, in molti sono, eh, hanno paura di questa partita IVA perché in Italia c'è proprio il concetto che la partita IVA, tante tasse, eccetera, eccetera, che è vero, ma non quando si inizia, perché quando si inizia c'è il regime forfettario che è molto... È molto esatto, è, è... praticamente ci permette di iniziare pagando pochissime pochissime tasse, giusto Matteo?
0: Confermo, confermo assolutamente e confermo anche il fatto che questa è una delle più grandi paure di chi inizia come freelance. Non so in realtà perché, perché sinceramente quando io sono partito come freelance la partita IVA era forse l'ultimo dei miei problemi, ma anche tu prima lo dicevi, quindi non è il primo pensiero, il primo problema che io ho avuto. Perché? Perché ti basta aprirla e sei a posto. Sì, ci devi pagare il tasse, ok, ma di per sé è molto semplice. Poi ci sono dei servizi eh, che ti agevolano più di altri, eh, ne ho parlato anche in qualche video YouTube. Non voglio neanche fare pubblicità in, in questo podcast di altri servizi, anche perché poi non ci guadagno nulla. Quindi ehm, forse non è la sede più adatta per farlo, però ci sono tantissimi servizi al di là del commercialista fisico. Ci sono dei commercialisti Vabbè. online che ti possono essere sì, sì, sì.
1: Io ad esempio, fai pure nomi se, se vuoi, io usavo Fiscozen ad esempio all'inizio. Siamo, siamo in due allora. Okay.
0: Ho, ho usato quello e mi sono... Ad oggi uso ancora quello. Okay. Mi sono trovato e mi sto trovando davvero, davvero molto bene. Sì, sì, sì.
1: E poi appunto è assurdo come... Cioè, io sarà perché sono, sono io che sono molto analitico, non lo so, però io mi facevo tutte le tabelle su dove, cosa mi conveniva fare anche dal punto di vista fiscale, eccetera. Uh-huh. E, e oggi ci sono alcuni che vogliono iniziare come freelance che dicono da subito, no oh, ma io mi voglio subito trasferire in Spagna, <ride> mi voglio trasferire in altri paesi per, non, per, per ottimizzare diciamo, fiscalmente l'attività. Ma io dico sempre che quando inizi non c'è nulla di meglio del regime forfettario in Italia perché non hai costi fissi per chi fa per la maggior parte dell'attività. Eh, freelance praticamente quasi tutti, chi fa servizi online, quasi esatto. tutti, tutte le attività non ci sono costi fissi sono una percentuale sul fatturato per cui se si fattura zero si, si paga zero e, e quindi sì. questo è un grande vantaggio perché non c'è quella pressione eh, molti, questo sottovalutano molti, non, non, non si rendono conto di questo cioè, pensano che sì. dal giorno in cui aprono la esatto. IVA devono iniziare a pagare ma eh. forse secondo
0: me non, non lo sanno c'è anche una sorta di Veramente disinformati. Non lo sanno,
1: non lo sanno. Infatti, infatti è quello che, che, che cerco sempre di dire e che vorrei anche con questo, con questo video, con questa puntata del podcast, dire: tra l'altro, vi ricordo a proposito di podcast, vi ricordo che questa puntata se la state ascoltando in, in, in podcast, appunto, in audio, è anche disponibile il video nel canale YouTube. Invece, voi che state vedendo il video nel canale YouTube, è disponibile. Sapete che è disponibile anche la versione audio. Quindi direi che abbiamo fatto i nostri classici 10 minuti extra, <ride> e, <ride> però sono stati interessanti. Grazie Matteo. Magari affronteremo eh, altri temi in futuro. Eh, volentieri. Volentieri. Dove ti possono seguire? Allora il podcast. Per per i seguire consigli utilissimi, l'ho ascoltato molto volentieri. Ti ringrazio, ti ringrazio.
0: Sì, c'è il podcast per chi stesse ascoltando in formato audio e volesse svuciare o metterci in coda, mi può trovare anche in podcast. Chi stesse guardando su YouTube o anche il canale YouTube. E poi principalmente mi trovate su LinkedIn, su Instagram. E e poi, per qualsiasi informazione, c'è il sito web dove potete contattarmi farmi qualsiasi domanda, sono molto disponibile sotto questo aspetto
1: Perfetto Matteo, grazie mille e grazie, alla prossima.
0: grazie a Fabio e tua community Buon
1: viaggio per, per Tenerife
0: Grazie mille, grazie mille, alla prossima
1: Vai a, vai a surfare anche?
0: Eh, non credo non, non credo perché non ho mai surfato in realtà Quindi, Neanche io, ma voglio, essere...
1: voglio iniziare con qualche corso Magari eh. lo, faremo, lo faremo insieme
0: Volentieri, volentierissimo Alla prossima, ciao, ciao
1: Fabio Ciao, ciao.